0: L'opinion populaire. Alors, vous le savez, cette fin de semaine se tenait le congrès du Parti conservateur à Québec. On a voté une résolution visant à interdire les transitions de genre... Chez les mineurs, à mieux les encadrer. Et là, il y a des gens qui ont dit c'est épouvantable, c'est transphobe. Or, la majorité des Canadiens, hein, j'ai lu ça, là, dans le National Post, 80% des Canadiens sont d'accord avec la résolution, la résolution de Pierre poliève On va en parler avec M. Patrick Moreau, il est professeur de littérature à Montréal, il est essayiste, il est collaborateur à l'excellente revue Argument. Je vous conseille vraiment, je vous suggère de lire régulièrement cette revue Portante. Et euh, M. Moreau a publié un texte fort intéressant, très équilibré, là. Pas un, pas un pamphlet militant, un texte très brillant euh, sur la question. Il est avec nous. Bonjour, Patrick Moreau.
1: Bonjour, M. Martino.
0: Bonjour. Est-ce que c'est une mesure transphobe de dire, ben, on va interdire les transitions de genre chez les mineurs, selon vous?
1: Euh, interdire chez les mineurs alors c'était pas exactement le oui. sujet de mon texte mais euh, transphobe pas nécessairement alors c'est ce sont des questions délicates mais il y a quand même un certain principe de précaution je dirais euh, euh, dans oui, votre texte, mesure, en train, vous
0: justement. vous parliez justement pour clarifier. Là, entre oui. autres, c'est pas vraiment interdit mais c'est entre autres si un jeune, un mineur, un homme, par exemple, un jeune oui. garçon euh, décide lui de se faire appeler d'un nom de fille à l'école et demande à ses professeurs euh, de l'appeler au lieu de Jean de l'appeler Jeanne. Eh bien, les parents demandent d'être avertis. On veut être informé. Et là, on dit il euh, y a des gens qui disent non, 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 faut pas que les parents soient informés parce que bon euh, c'est c'est il faut protéger euh, la confidentialité de ça mais il y a des parents qui disent écoutez si mon fils est en détresse si mon fils se sent mal dans sa peau c'est mon droit de savoir ce qui se passe à l'école vous parliez de ça
1: oui, tout à fait. Et je pense que comme beaucoup de parents, j'ai appris en fait par cette polémique-là que les écoles avaient ce genre de politique. C'est-à-dire de ne pas avertir les parents, si du moins leur enfant ne le demandait pas explicitement, de ne pas avertir les parents de cette... Euh, alors c'est ce qu'on appelle la transition sociale, oui. donc du changement de prénom. Et euh, bon, je, je suis pas vraiment étonné que la majorité des parents soient contre parce que euh, on n'avait pas beaucoup publicisé ce genre de mesures et je pense que... Bon, mes enfants sont adultes maintenant, mais s'ils avaient été adolescents et concernés, je, je crois que, comme beaucoup de gens, j'aurais été terriblement choqué qu'on me cache, puisque ça revient à ça, ça revient vraiment à cacher aux parents quelque chose qui concerne leur enfant mineur, il faut bien le préciser. Donc, euh, il me semble qu'on piétine quelque part euh, non seulement l'autorité parentale, mais les, tout simplement le, le droit le plus basique des parents euh, d'être informés par l'école de ce qui se passe. Euh,
0: pour leur enfant, parce là, que parce que là, là on, est, on on a appuyé cette mesure là en disant on n'averturait pas les parents parce qu'on présume finalement oui. que la majorité des parents va contraindre, vont contraindre leur enfant à cesser ces folies là puis etc euh, peut-être une minorité de parents sont transphobes, vont paniquer et tout ça, mais la majorité des parents se conduisent de façon responsable avec leur enfant. Et comme vous l'écriviez si bien, euh, si mon enfant moi euh, euh, des problèmes, ben, je vais avoir une longue conversation avec lui. Je veux dire, si il y a quelqu'un qui est capable de, de dealer avec son enfant et de le comprendre et lui parler, c'est bien le parent?
1: Je crois, oui, en effet. Et c'est une des choses qui était choquante dans cette, dans cette affaire ou dans cette polémique, c'est que dans le fond, on tient pour acquis que les parents sont transphobes, peu importe ce qu'on entend par le mot, mais que ce sont euh, ils vont réagir nécessairement violemment. Euh, oui, oui. Banque, que ce soit psychologique ou physique, vis-à-vis -vis de leur enfant parce qu'ils demandent cette transition de genre. Alors, je ne sais pas, je suis peut-être trop optimiste, mais je pense que la très grande majorité des parents ne sont pas des monstres, effectivement, et qu'ils vont juste essayer de, de comprendre, essayer de faire en sorte que leur enfant leur explique ce désir, d'où il vient, etc., et, et qu'ils vont l'accompagner là-dedans. Mais l'accompagner, on le sait tous quand, quand on est père ou mère, l'accompagner, ça veut pas nécessairement dire, euh, oui, bien sûr, allons-y, mmh. tu, tu veux ça et c'est parfait. Il s'agit, bien entendu, de, de, de comprendre avec empathie d'où vient ce désir, et peut-être, justement, d'amener l'enfant à, à, à réfléchir lui aussi sur l'origine de ce
0: désir. Parce qu'il y a deux choses, à, à, à M. Moreau, premièrement, peut-être que l'enfant est juste homosexuel, tu sais, un, un garçon qui, qui est attiré par des garçons, on va dire, oh, mais mon Dieu, je suis une femme, je dois être une femme parce que je suis attiré bon, vers, vers des de garçons, vous, oui. on on a, donc, on peut discuter avec cette personne-là, ou alors aussi, il faut, il faut pas se le cacher. Il y a la pression des pères. Mettons là un jeune garçon qui s'ouvre à quelqu'un, un hein, de ses amis en classe. Il dit, moi, je pense que je suis une fille et je veux changer de sexe, etc. Il devient l'autre, il dit ça à ses amis. Là Ce petit garçon-là, qui était peut-être timide, dans son coin, un peu rejeté, là devient la vedette de la classe. Il est spécial. Wow! Il est cool. Il va changer en fille et tout ça. Et là, lui, ça l'encourage.
1: Ouais, à ouais, continuer
0: peut... là-dedans. Il ne faut pas, faut pas minimiser ça aussi, la pression des pairs.
1: On peut effectivement imaginer toutes sortes de scénarios qui font... Euh, bon, y compris le fait, il faut quand même le, le reconnaître, que toutes ces questions du transgenrisme, etc., sont très à la mode. Aujourd'hui, on en parle ouais. énormément. Et donc, oui, il y a une espèce de, de, de pression sociale qui peut s'exercer. Euh, dans tous les cas, je pense que... Quel que soit l'adolescent ou l'adolescente qui, qui ressentirait ce besoin de s'identifier à l'autre sexe, ça dénote nécessairement une forme de, de trouble, je dis de trouble pour utiliser un terme modéré, ça veut pas dire évidemment que euh, qu'il faut aller totalement à l'encontre de ces désirs-là, mais ça nécessite au moins d'en parler, ça nécessite au moins d'approfondir la question et qui de mieux que les parents pour le faire avec leur enfant Je je suis enseignant et je crois vraiment pas que c'est le rôle que ce soit le rôle d'un d'un professeur ou de quelqu'un de l'administration d'une école. Mais d'accompagner l'enfant dans, dans ce dans ce dans ce trouble là ou dans cette transition là d'ailleurs
0: donc là c'est comme si on voulait protéger les enfants de leurs parents comme ouais. si leurs parents pouvaient constituer un danger au développement de l'enfant
1: c'est exactement ça et, et donc spécial. il y a une forme un peu de paranoïa sociale parce qu'on considère que euh, les parents doivent prouver qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas mauvais qu'ils ne sont pas des monstres on les on tient pour acquis qu que beaucoup d'entre eux le seraient, qui me semble quand même un peu bizarre comme vision de la société, euh, de la, de la part d'administration scolaire.
0: Écoutez, je me fais l'avocat du diable. J'ai trois enfants. À un moment donné, il y a un de mes enfants, une de mes filles mineures, euh, qui avait des problèmes et tout ça. Euh, je venais de me séparer de sa mère. Elle était très triste. Elle le prenait mal. Bon, elle est allée voir, elle est allée voir une psy. Elle était mineure. Elle est allée voir une psy pour enfant. Et moi, j'ai parlé à la psy. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Ben, elle dit, écoutez, c'est confidentiel. J'ai dit oui, mais quand même, c'est mon enfant. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce qu'elle est vraiment en détresse? Ben, elle dit, c'est entre moi et elle. Ben, je dis, elle est mineure. Mais elle dit, même si elle est mineure, c'est entre moi et elle. Donc, est-ce que le professeur ne pourra pas dire ça? en disant, écoutez, euh, entre le prof et l'enfant, on a une, une entente et euh, de confidentialité. Le parent n'a pas à être euh, euh, au courant de ce qui se dit.
1: Ben je, je crois qu'il y a des règles particulières pour les professionnels de la santé mmh. euh, que, que l'on peut comprendre parce que ça permet d'établir une confiance, etc. Euh, je ne crois pas que les professeurs soient formés pour avoir une approche, une approche thérapeutique. Euh, et, et comme mmh. tous, être soumis, eux aussi, à une sorte de pression sociale ou de, 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 à l'ambiance, disons, idéologique du moment. Donc, non, je pense vraiment que les, les professeurs enseignent, c'est déjà <rire> beaucoup. Euh, mais <rire> ils n'ont pas à jouer, en plus, un rôle de thérapeute auprès de leurs élèves.
0: Et M. Moreau, vous êtes un observateur euh, de la société. Comment vous expliquez cette explosion, soudainement? C'est un phénomène dont on ne parlait pas. Je sais pas, il y a 5-6 ans, euh, c'était minoritaire, il y en avait quelques-uns, on dirait que, mon Dieu, toutes les familles ont un enfant euh, qui est en train de transitionner, ou euh, une personne transgenre, Au courant on, on regarde les pubs, je veux dire, ou les téléromans, il y en a presque dans chaque pub, dans chaque téléroman, comment vous expliquez ça?
1: Fou que bien de la bien du mal à l'expliquer, mais c'est un phénomène effectivement que je trouve assez, assez fascinant en tant que, disons, phénomène idéologique au sens large du terme, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'évolution des, des idées qui circulent dans la société et qui, qui ne sont évidemment pas des, des idées au sens scientifique. Ou philosophique, etc. Mais toute cette ambiance intellectuelle qui euh, qui surgit comme ça dans la société, euh, je j'ai vraiment pas de réponse à votre question, sinon que il est clair quand on le voit dans le système médiatique que le, le personnage du, du trans, du transgenre, devient une espèce d'incarnation idéale de la différence, de, de cette diversité que l'on mm -hmm. que l'on vend partout.
0: Et on a l'impression que monsieur et madame tout le monde se sentent de plus en plus dépassés, c'est-à-dire que on leur enfonce dans la gorge euh, toutes sortes d'idées euh, et, euh, et on, ils n'ont pas le temps de se prononcer là-dessus, on ne leur a pas demandé leur avis, et là soudainement du jour au lendemain euh, euh, on dit oui, oui, les jeunes peuvent transitionner, changer de chèque, c'est tout ça. Le, les gens disent que le train s'emballe va trop vite, est-ce qu'on peut un peu appuyer sur le frein, c'est un peu ce que j'ai ressenti, là. La puis il y a des parents face à M. Poiliev. C'est un peu ça aussi, le, le, oh, le ras-le-bol oui. où tout s'emballe, tout va trop vite.
1: Ben que, le, que le train s'emballe, je pense que, en tout cas, je, je n'ai pas 20 ans, j'en ai plus du double et je pense que, comme beaucoup de gens de mon âge, j'ai l'impression effectivement que le train s'emballe et s'emballe euh, vraiment très très vite et atteint des vitesses exponentielles. Oui. Euh, D'autant plus que toutes ces questions-là ne, ne sont jamais vraiment débattues euh, Socialement, donc médiatiquement, politiquement, on, on nous avance donc ces idées que ça serait la nouvelle normalité. Euh, J'ai jamais entendu, par exemple, un, un scientifique, un, un biologiste, un médecin euh, spécialiste donc, du corps ou un, se prononcer sur ces questions-là. Il y en a certainement, ceci dit. Euh, mais il y, a, il y a quand même quelque chose d'un peu étrange à voir surgir effectivement. Des, des nouvelles vérités officielles, puisqu'elles sont endossées euh, par les gouvernements, par les institutions scolaires, par exemple euh, sans qu'elles aient vraiment été débattues socialement pendant un certain temps. Et vu l'ampleur de la question, le temps en question, il devrait quand même être assez long. C'est-à-dire on aurait mmh. dû en débattre pendant les cinq dernières années ou les dix dernières années. Mais il y a dix ans, on n'en parlait à peu près pas, effectivement.
0: Mais ben oui, parce que là, euh, je sais pas, les gens disent, oh, on nous dit que les hommes et les femmes, ça n'existe plus, c'est une construction sociale. C'est bizarre. Je suis allé dans un mariage la semaine passée, puis il y avait plein d'hommes et plein de femmes. <rire> et là, les gens je, je disent...
1: qu'on fasse un sondage.
0: <rire> sur cette <question> <rire> Et euh, M. Moreau, com euh, comment vous présenteriez la revue Argument à des gens qui ne la connaissent pas? Il euh, y a des gens qui disent « Ah, c'est une revue de droite ou conservatrice, etc. » Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comment vous la présenteriez, cette revue-là?
1: De la façon, en tout cas, dont on la présente à l'interne, c'est-à-dire les membres du comité de, de rédaction, quand on en parle, euh, c'est tout simplement une revue qui se veut une revue de débat, c'est-à-dire qui veut euh, ouvrir des questions. Alors, on fonctionne toujours avec un dossier qui lance une question et on veut ouvrir... Les, les, les réponses donc à cette question à différentes sensibilités philosophiques, politiques, mm. etc. Donc on cherche des gens qui, a priori, ne vont pas tous dire la même chose. Alors le, le simple fait de faire ça aujourd'hui oui. dans la société actuelle nous a fait effectivement taxer de conservateurs par certaines voix euh, que l'on connaît. Euh, je trouve ça tout à fait regrettable parce que je connais les gens du comité, ils, en tout cas, Politiquement, c'est pas du tout notre école de pensée. Euh, mais bon, le, le simple fait, apparemment, de mmh. pouvoir débattre de certaines questions, c'est déjà trop pour certains euh, qui se targuent d'être
0: progressistes. Ça en dit très long sur l'atmosphère actuelle. Je trouve que c'est une revue importante et essentielle. Merci beaucoup, M. Patrick Moreau. Toujours Merci. intéressant de vous parler. Merci. Merci
1: pour la revue également.
0: <rire> Merci, au revoir.